0: Bíblica predicación presenta. La exposición de tus palabras alumbra. Vamos a leer eh, en, el en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Versículo 23. Dice la palabra de Dios Puesto en libertad vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho Y ellos, habiéndolos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios Y dijeron Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hasta aquí, por el momento, en la palabra de Dios. Hemos estado viendo ya los dos viernes anteriores sobre la soberanía de Dios. Un atributo de Dios que no es muy llevado a colación, quizás porque es de los atributos que exalta la autoridad de Dios por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier persona, por sobre cualquier otra autoridad. Él, él es el dueño de todo. Eh, dije que iba a aprovechar un día de usar la tecnología y hoy era el día. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto de que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la palabra soberano que tenemos en el Antiguo Testamento solamente la encontramos en el libro de Job. Job capítulo 31 versículo 24 al 28 dice... Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado el sol con, cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios, al Dios soberano. Y... Si me permiten voy a mover un poco por acá. Nosotros tenemos el dilema de la soberanía de Dios con respecto a cómo está el mundo hoy en día. Uno ve el mundo que está totalmente lleno de pecado, lleno la gente, no le interesa buscar a Dios una evidencia está, siempre lo hemos dicho el, el, el hecho de que este auditorio no esté lleno a, a, en su totalidad, como por ejemplo si se diera una película o una charla motivacional esto estaría lleno pero cuando vemos de que el mundo no le interesa a Dios ni le interesa la religión es más, predomina la maldad, la violencia uno se podía preguntar Quién gobierna al mundo pero el creyente debe tener clara su opinión al respecto en Corintios capítulo 5 versículo 2 dice porque por fe andamos y no por vista nuestro deber como creyentes aquellos que ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros es ver este mundo bajo el prisma de Dios entonces podemos pensar Frente a ello, ¿quién es el que gobierna? ¿Acaso el diablo tiene poder sobre el creyente, sobre los salvados, sobre aquellos que son hijos de Dios? Y ahí hay un texto. Colosenses capítulo 1, versículo 10, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Voy a verlo acá mejor. <risa> <coughs> dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando ¿Está fallando la tecnología acá llevándole llevando toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas ¿Quién nos libró de la potestad? Esa palabra potestad quiere decir autoridad. ¿Quién nos libró del dominio, de la autoridad de las tinieblas? Dios dice, Librándonos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Puede el creyente ser dominado por el diablo? No, según lo que vemos en este versículo, no. El hecho que vemos en Job, cuando Satanás interfiere en la vida de Job, está autorizado por Dios. No es que Satanás haya eh, por iniciativa propia o por propia autoridad haya intervenido en la vida de Dios. Perdón, en la vida de Job. Dios le permitió, Dios le autorizó para que Satanás influyera o atacara la vida de Dios. Pero el propósito que Dios tenía con respecto a eso era mejorar a Job, era perfeccionar a Job. Job era un hombre bueno, Job era un hombre recto. Pero el problema que él tenía, que cuando vino la prueba, él comenzó a demandar a Dios, mira cómo he sido, mira mi conducta, yo no merezco estas cosas, a defender su causa. La palabra soberano en, la, en nuestro diccionario dice, el que ejerce o posee la autoridad suprema independiente es alguien muy grande, elevado y extraordinario. Aquí vemos la única referencia que se hace en el Antiguo Testamento en nuestra versión de la Reina Valera de la palabra soberano. La tenemos ahí en Job capítulo 31, versículos 24 al 28. Pero esto no quiere decir de que el concepto de la soberanía de Dios no esté en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. De hecho, lo dijimos en la primera reunión, si no se menciona Así, eh, eh, puntualmente la palabra soberano es porque en toda, a través de toda la historia Dios ha ejercido la soberanía. Dios escogió una nación. Dios eh, le, les dijo a esa nación cómo debían de adorarle. Y por esa nación fueron benditas toda la tierra. Eligió un hombre, como fue Abraham. Y así podemos ver a través de la historia que Dios siempre ha ejercido su soberanía. En Job 31.28 tenemos varias versiones, aquí puse varias versiones, si bien mencionamos solamente esa, la Biblia de las Américas, ¿por qué pongo estas versiones? Para entender el concepto que hay en el Antiguo Testamento sobre Dios soberano. En esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. La Biblia de las Américas dice esto también, hubiera sido iniquidad que merecía juicio porque habría negado al Dios de lo alto la nueva traducción viviente dice si así fuera, los jueces deberían castigarme porque significaría que he negado al Dios del cielo la nueva versión internacional también este pecado tendría que ser juzgado pues habría yo traicionado al Dios de las alturas y la Biblia Dios habla hoy esto habría sido digno de castigo habría sido negar al Dios del cielo si ustedes se fijan las cuatro versiones hablan de un concepto de un Dios que está en lo alto que está en los cielos pero no habla de un Dios lejano no se refiere a un Dios que está lejos se habla de alguien que está observando y con una autoridad que le permite estar por sobre todas las cosas la palabra soberano lo vemos acá, es la palabra en hebreo majal que significa arriba o hacia arriba. Por eso esas versiones cambiaron la palabra Dios soberano por, y la traducen por lo que dice el hebreo, el Dios de lo alto. Quiere decir que es alguien que está por encima de todo, que es exaltado, que es la máxima, la máxima autoridad. Pero también los judíos tenían otra forma de nombrar a Dios para destacar su soberanía y lo hemos visto tenemos en Génesis el capítulo 14 versículo 18 al 20 cuando Melquisedec, cuando Melquisedec bendice a Abraham y se menciona varias veces la palabra Dios Altísimo y esa palabra Dios Altísimo en hebreo es el Elyon ¿Qué quiere decir esa palabra, viene de una raíz hebrea que quiere, subir, quiere decir subir o ascender. Denota que él ha sido o él es exaltado por sobre todo. Habla que él tiene el absoluto derecho de su autoridad. Él tiene ese derecho. ¿Y por qué tiene ese derecho? Porque él es el dueño de todo, porque es el creador de todo. Él tiene ese derecho a tener... La autoridad en Génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra la palabra Dios ahí no es el nombre de Dios sino que es un título Elohim un título que se le daba a los gobernantes de la tierra pero lo que diferenciaba con Dios es que a él nadie le dio ese título la palabra Elohim con respecto a Dios quiere decir que él es la máxima autoridad, él es el dueño, él es el gobernante, nadie a él le ha dado eso, los reyes se les dio autoridad, cuando, cuando Israel quiso elegir su primer rey, Dios envió a un hombre y él escogió a un hombre, cuando fue elegido el rey David, él escogió a un rey, pero a Dios nadie le dio esa autoridad. Eso podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios es la autoridad máxima, Él es el Elohim. También tenemos en Jueces capítulo 6, versículo 15, cuando Gedeón es llamado y él reconoce su incapacidad y dice, ¡Ah, Señor mío! Y la palabra ahí es usado en lugar de del nombre de Dios que en este caso está escrito con esas consonantes Y, H, w, H ¿por qué? porque en el hebreo no existían las consonantes más tarde se agregaron y se agregaron uniendo estas consonantes con la palabra que ahí aparece Señor Adonai ahí apareció la palabra Yahvé que llevada a nuestro idioma es Jehová esta palabra, el Señor es usado en lugar de Yahvé, porque los judíos creían que el nombre Yahvé era un nombre muy sagrado para que labios pecadores pudiesen pronunciarlo. Había una tremenda, y hay todavía en la, en, en lo, en lo, en lo, en la religión judía, un respeto por el nombre de Dios. Y esto nos enseña también a nosotros a no usar el nombre de Dios en vano. A veces es algo típico escuchar cuando uno está como afligido y dice, ¡Ay, Señor! Para el judío eso no se le permite. Es usar el nombre de Dios en vano. Quizás nosotros hemos ablandado tanto, por decir así, el concepto de lo que es Dios que casi es habitual usar estos términos como un dicho más que como una convicción para el judío no el judío la pensaba una, dos, tres veces antes de usar el nombre de Dios Adón significa alguien que controla alguien que supervisa alguien que maneja y la palabra hay es un sufijo personal posesivo, o sea que él es aquel que controla, él es aquel que es el amo. Él es el dueño, él es el control, el que controla, él es el que establece Dios. Entonces la traducción más precisa para la palabra Adonai es la palabra Señor Soberano. Y la palabra Adonai aparece 448 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que Él es lo más alto, de acuerdo a su voluntad, en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Daniel 4.35. Él es el gobernante de todas las naciones. Él es el dueño. Él pone y establece reyes. Salmo 22, 28. ¿Y qué dice Job? Lo leímos en las reuniones anteriores. Destaco el reconocimiento ya cuando Job es restaurado. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros... No entendemos, no hay mayor con la consolación para el creyente que cuando pasamos aflicciones y no entendemos por qué pasan las cosas, es decir, bueno, él es soberano, él truena maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros, que nosotros no entendemos. Acá tenemos que la máxima autoridad en rango y derecho esa máxima autoridad, ese Adonai, ese eh, Elión, fue dado a Jesucristo nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, ¿qué dice? Por lo cual Dios también, y destaco esa palabra, le exaltó lo elevó, lo que veíamos anteriormente, el nombre de Dios, que es exaltado. Ahora esa exaltación se le da al Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Esa palabra nombre quiere decir que es un calificativo, es un nombre especial, un nombre de autoridad. ¿Y cuál es ese nombre de autoridad? Nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, la palabra Jesús significa salvador. El nombre de salva, de, del salvador, el nombre de que Él es el salvador, por esa razón, todas, los, todas, todas las rodillas se deben doblar. Se doble to, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese qué cosa, que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios padre. A él se le dio toda esa autoridad. todo esa, ese concepto que teníamos del Antiguo Testamento de un Dios soberano se le fue entregada ahora al Señor Jesucristo. Por eso podemos decir con toda seguridad, no hay Dios en el mundo más que el Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Por qué? porque a él se le dio ese nombre esos atributos que se mencionan en el antiguo testamento a Yahvé, ahora se le entregan al Señor al Señor Jesucristo y qué dice Mateo 28 18, lo dijo el Señor toda potestad toda autoridad todo poder me dieron, me dio me han, me han dado, perdón, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y hasta ahí habíamos visto la reunión anterior sobre lo que es la soberanía de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando me preparaba para ver el Nuevo Testamento, me encuentro con este texto, que quiero compartirlo con ustedes. <coughs> segunda, de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 13. Y lo vamos a leer. <coughs> Segunda de Samuel, capítulo 5. ¿Qué dice? Vamos a dejar mis torpedos de lado porque falló. Y vino el rey David hasta Baorim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei hijo de Gera y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaba a su derecha y a su izquierda y decía Simei maldiciéndole fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Simei era familiar del anterior rey de Israel. El lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y te aquí ahora. Y te aquí sorprendido en tu maldad. Porque eres hombre sanguinario. Eso es lo que dice este familiar de Saúl. a David... David para evitar una guerra civil, su hijo se había levantado y se estaba adjudicando el trono de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Para evitar un derramamiento de sangre, para evitar una guerra civil, él se va. Ya había una humillación, ya él había sido humillado por su propio hijo. Y va su ejército, que en esas condiciones lo más probable, no creo que iban contentos, sino que iban desmoralizados, van saliendo de la ciudad y se encuentran con este hombre Simei. ¿Qué es lo que hace Simei? Acumuló amargura en su corazón y aprovechó el momento para enfrentar a David y atacarle verbalmente. Y también dice ahí, arrojando piedras, lo maldice. Fuera, fuera hombre sanguinario. Versículo 9. Entonces Avisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, uno de los siervos de David, uno de los soldados de David, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Una, un deseo honesto de un hombre que amaba a su rey. Y el rey respondió, ¿Qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldices porque Jehová lo ha dicho que maldiga a David ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? y dijo David avisaría a todos sus siervos he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas hacete mi vida ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? dejad de que maldiga pues Jehová se lo ha dicho quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y, y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Aquí vemos un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que comprendía que el lugar que él le habían dado como rey de Israel no se lo había ganado. Dios le había dado esa autoridad. ¿Y qué vemos acá? Destaco estas palabras. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Imagínense, un hombre que tenía un poderío militar y era uno contra un ejército. ¿Pero qué dice David? David podría haber usado su poder. David podría haber usado su influencia Su autoridad que tenía en ese momento Sobre esos hombres Pero ¿qué hace David Es porque Jehová le ha dicho Que maldiga a David ¿Quién pues le dirá Por qué lo haces así? Anteriormente vimos a Job Reconociendo la soberanía de Dios Pero honestamente En ese versículo no es un versículo a imitar a Job. Porque lo que hace Job en ese capítulo es autojustificarse. Es declarar todo lo bueno que era él, todo lo fiel que era ante Dios. Le reconoce como soberano, pero yo soy bueno y no entiendo por qué me están pasando estas cosas. Aquí vemos a un hombre. Despreciado por su hijo. ¿Qué padre le gustaría que su hijo lo despreciara. Aquí vemos un hombre que va junto a su ejército, triste, evitando una guerra civil, y aparece un hombre que le maldice. La actitud de un hombre honesto, como, y digo un hombre honesto porque un hombre que amaba a David, como es Abisaí, ¿Cuántas veces, cuántas veces en nuestra honestidad reclamamos el respeto por nuestra fe, por el Señor, por nuestra persona, a personas que no tienen idea del Evangelio? Es como se ha dicho otras veces intentamos hacer que los incrédulos se comporten como creyentes. Aquí vemos a un hombre que con toda la honestidad y con todo el amor que le tenía el rey quiere ir a matar a aquel que está atacando e insultando a su rey. Lo digo más coloquialmente. ¿Cuántas veces hemos llegado al extremo de agarrar a bibliazos a una persona porque no comparte nuestras convicciones? se ríen de ti porque eres canuto te desprecian y te desechan por lo que eres un hombre de fe, una mujer de fe y te enojas, te sientes discriminado déjalos, sé como David si él así maldice ¿por qué? ¿por qué? ¿el diablo fue? no, fue Jehová Jehová permite que esto pase déjalo otra cosa, acabamos de orar dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy un hombre que deja que lo maldigan pero no tan solo en eso él confiando en la soberanía de Dios él tiene la esperanza de que Jehová hará y ejecutará su soberanía y a lo mejor dentro de esa soberanía está que esa maldición se transforme en bendición nosotros cuando oramos ¿Estamos conscientes de que Dios es soberano? Nosotros cuando oramos, ¿estamos conscientes de que Él, desde antes de que todo fuera creado, ya tiene trazado nuestro historial de vida? Y que aquella enfermedad que te afecta y te tiene agobiado, Él ya la había determinado y Él la permitió. Porque si nosotros pensamos que en ese aspecto Dios no se mete, entonces ya no es soberano. Si nosotros pensamos que hay ciertos aspectos de nuestra vida que son malos y Dios no, no puede haber sido que Dios lo haya permitido, entonces ya Él no es soberano. Porque ya no tiene esa autoridad sobre todas las cosas. Porque ya no gobierna sobre todas las cosas. Cuando oramos y reconocemos de que Dios es soberano entonces oramos también manifestando nuestros deseos si sí, a nuestro Padre le gusta escuchar la petición de sus hijos si alguien tiene cáncer y en vez de orar porque obre para que los remedios y los médicos hagan lo suyo gloria a Dios pero si alguien también dice, no, yo quiero que pedirle a Dios que sane así, sin nada, sin medicamentos, sin médico y sane a ese hombre o a esa mujer, gloria a Dios también por eso. Pero una cosa debemos estar conscientes, de que Él ya lo tiene todo planificado, marcado, estipulado, decretado. ¿Y sabe lo maravilloso de esta soberanía de Dios? Es que jamás, jamás Él será un hombre, un Dios, perdón, un Dios perverso con los que son sus hijos. Jamás. Porque si hay algo dentro de los atributos de Dios como es la soberanía, es que esta soberanía de Dios se complementa con todos sus otros atributos. Dios es amor, muy conocido es atributo. Dios es soberano. Y en su soberanía, Él ve al hombre y planificó e ideó un plan de salvación por amor. Él es santo y en su soberanía, Él ha decretado que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si que hay alguien que no tiene a Cristo, Él es soberano y Él ha decretado que si tú no Eres salvo, la paga de tu pecado es la muerte. ¿Cuántos Simei se han cruzado por nuestras vidas? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? ¿A cortarles a la cabeza? ¿O a dejar? Y reconocer de que ese jefe hostigante, de que ese vecino molestoso, de que ese marido indolente, de que esa esposa desconsiderada, de que ese hijo rebelde nos amarga la vida. Dejadlo, dejémoslo. Dios lo ha dicho. Dios lo permite y me alcanzó la hora la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento Dios revela su soberanía en el Nuevo Testamento es maravilloso lo que encontramos allí porque reafirma confirma el concepto de Dios del Antiguo Testamento pero ahora ¿A quién pone con máxima autoridad? Jesucristo. Aquel que es nuestro Salvador. Si el Señor lo permite, si el Señor lo permite, seguiremos la otra reunión. Ahora sí, con, espero no encontrarme con otro versículo entre medio. <ríe> sobre la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a orar.